0: Amen.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Estamos arrancando otra mañana de Despertate Che. ¿Cuándo son? las eh, 9.02 pasaditas de este miércoles eh, estamos acá con eh, G que está del otro lado haciendo la operación y va a estar ahí en la conducción hoy también eh, la temperatura G que siempre me encanta saberla esta 13
3: grados 6 décimas, la humedad 76%, la presión 1015 hectopascal, es un sol tremendo no sé si pudiste ver, si te, cuán temprano te despertaste, pero había un cielo rojo horizonte. no era sí, rojo, sí. era un rojo intenso, Ajá. creo que no lo vi en mi vida que era precioso, eh, así que por Ahí alguien empieza a subir fotos Yo la verdad que lo que intenté sí. sacar no reflejaba
2: la realidad en lo absoluto Así que fue una porquería Está bueno, a mí yo también soy de las personas que se ponen a sacarle fotos al horizonte de vez en cuando eh, Viste que que, que, que somos, somos como un sector que le saca fotos al horizonte Que está atento a esas cosas, al sí. sol, a la caída del sol, al atardecer al amanecer esas cosas. A mí me encanta también. Es una frustración también. cuando no sale lo que estás sí, viendo. Sí, exactamente. Es no, sé si, no parece una que hubiese pintado yo con marcadores sí, sí, y sí. no 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 era lo, o lo que O una estaba. foto borrosa sacada con un Nokia 1100 que ni siquiera tenía cámara. Sí, es terrible. Es terrible. Es el juego extraño que te hacen los, los celulares hoy hoy por hoy. ¿Qué programa que tenemos hoy? Hoy un, un día miércoles, mitad de semana. Eh, y bueno, donde sabemos que cada, el, el 22 de junio se definen las elecciones, así que ya un, eh, los candidatos, mejor para las elecciones, mejor dicho. Entonces, tenemos semanas en donde... Se habla un poco de eso, pero también hay temas que se empiezan a filtrar en la agenda y de esas cosas vamos a estar hablando hoy también en el programa. Vamos a estar haciendo también un recorrido por Latinoamérica como todos Uy, los sí. miércoles. Estará
3: Fer Adrián Fernández aquí en el aire de Radio Presente. Pero si te parece, arrancamos de movida ya con lo que bien. va a estar pasando en la calle pues están pasando muchas cosas y desde bien temprano. Tenemos que decir que hay un nuevo paro en los 80 hospitales bonaerenses. Trabajadores organizados en SICOP realizan una huelga de 48 horas, o sea, empieza hoy, termina mañana, o sea, va a estar todo mañana jueves también para reclamarle a la gobernadora María Eugenia Vidal que cierre las paritarias 2018 y que abra la discusión paritaria de 2019. Ante el crecimiento del hambre, la indigencia, la pobreza, la pérdida permanente de puestos de trabajo, la falta de changas en los barrios, el deterioro de la salud, la educación pública, la imposibilidad de acceder a los servicios públicos por los tarifazos, el Frente Barrial de la CTA está desde bien temprano en el obelisco donde se realiza una conferencia de prensa para anunciar la Jornada Nacional de ollas Populares. Decidieron llamarla El Hambre No Espera. Comienza el juicio a Mariana Gómez, la joven que fue detenida en la estación Constitución por la policía de la ciudad después de haber besado a su esposa Ro Rocío Girat. ¿Te acordás? En octubre de 2017 sí, sí. está acusada de resistencia a la autoridad y lesiones graves. La concentración es en Paraguay al 1500. Ya empezó, ahora, a las 9 de la mañana. En marco de la CAMPE que los trabajadores y trabajadoras de la agencia TELEN vienen realizando en las puertas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Valle al 1500, acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay distintas actividades, desde dentro de un ratito nada más, se empieza a ver distintas bandas, doblete de tango, las mujeres, Van Rover, Jolly Campos, La Perra que los Parió, bueno, varias actividades que se van a estar realizando desde las 10 de la mañana la Valle, 1500. Otro acampe, este es en La Plata, frente a la municipalidad, lo llevan adelante cooperativistas municipales, reclaman al Intendente Julio Garro una respuesta inmediata frente a las demandas por la renovación de los contratos, aumento salarial, nuevos puestos de trabajo. Atentis también porque al mediodía la Asociación Argentina de Aeronavegantes están realizando una movilización, una protesta en Aeroparque en contra del achicamiento de la empresa Andes Líneas Aéreas en defensa del trabajo nacional de calidad. Te dije que las movidas iban a ser un montón en el día de hoy. A la una, acto frente a la fábrica Alba, en Garín. Hablamos con los trabajadores y trabajadoras hace ya un tiempo o bueno, en violaciones del convenio colectivo de trabajo, flexibilidad laboral y bueno, los 30 despidos que siguen reclamando su reincorporación. Así que a la una, en Panamericana, kilómetro 37.500, Ramal Escobar. Ahí es la protesta. Y también nos vamos para Rosario, donde hoy organizaciones ambientalistas universitarias de Rosario están en el Día Mundial del Medio Ambiente realizando una marcha nacional de los barbijos. Y en Jujuy también, una asamblea ambiental, 35 comunidades indígenas de la quebrada de Huaca y la región se manifiestan frente al edificio de la Gobernación Provincial. Y ahora, Bet es momento, momento. Es el momento
2: de que pongamos un poquito los pies en la tierra y escuchemos el circo de la realidad de este miércoles. Vamos a ver qué es
3: lo que nos encuentra, qué es lo que está pasando. no
4: La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no se mostrará fotos
5: de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre sobrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución
4: no se televisará. Gracias por invitarme a participar de este nuevo encuentro que los tiene como protagonistas. Y una vez más, como les dije aquella vez, los quiero felicitar por esta iniciativa. En el circo de la
0: realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad.
4: Todos. Se... El diálogo y la búsqueda de consensos es el camino claro hacia el progreso y el bienestar de los argentinos. Y es el gobierno el primero que tiene que dar el ejemplo. Hoy hay un gobierno que trabaja en base al diálogo, que promueve la cultura del acuerdo. La gente
0: piensa que la realidad
5: es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Desde 1921 que se presenta un código penal en esta casa para abrir al debate, así que la verdad que muy contento con eso. ¿Cree
3: que va a seguir el tratamiento? En el y la
5: verdad que es muy auspicioso Senado. que el Senado haya iniciado esto, así que estamos muy agradecidos con el Senado, con el Presidente de la Comisión y creemos que es algo realmente muy importante para toda la sociedad, el código penal es el que regula la vida en sociedad, pone en su lugar a las víctimas, da respuesta frente al delito, es una herramienta moderna, así que estamos muy contentos con la posibilidad de discutirlo. Creo que es importante para la democracia avanzar. Duele alquilar porque sí, es un dolor y es la única forma que tenemos en cuanto a la posibilidad de poder acceder a una vivienda, teniendo en cuenta que los créditos son ya inexistentes. 34% aumentaron los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, un relevamiento que hizo el propio gobierno de la ciudad.
0: En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad. contenta
2: no de, de estar acá acompañando a Mauricio y a Martiniano, a Guillermo, a todo el equipo de transporte de Nación, para mostrar este Metrobús hecho realidad. Este encuentro que tenemos nosotros va a durar un ratito, pero lo más importante no es este encuentro, lo más importante es que cuando este encuentro termine y Mauricio vuelva a sus actividades de trabajo como presidente y Martiniano vuelva a la Intendencia a trabajar y yo vuelva a seguir con mis actividades. Cuando todo esto pase en un rato y este metrobús empiece a funcionar, va a haber 140.000 personas que van a estar viajando mejor. El encuentro con
0: la realidad, todos se compran realidad. No más falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad.
6: Santé. Un verdadero milagro, dice la familia de Rocío, la recuperación de esta chiquita, única sobreviviente de la persecución trágica
7: en San Miguel del Monte.
3: Que dejó cuatro, cuatro personas eh, fallecidas, ¿no? Un joven de 20 años y tres menores. Ella fue la única sobreviviente, como le decía, de 13 años. Está internada en el hospital de El Cruce de Florencio
0: Varela y en las últimas horas le sacaron el respirador artificial, ¿sí? Ponga su intimidad Hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
3: Es inevitable cuando escucho a Martiniano Molina. De Quilmes que le preguntaron hace un tiempo, hace unos años, por el pozo de sí. Quilmes y hizo referencia al bache, no le estaban preguntando sí. por el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y él respondió, no, bueno, el pozo, y, y pensó que era algo que había que, que a hacer un sí. Sí, como arreglar ir, la calle. Claro, sí. arreglar la calle. Bueno, no puedo, es como que lo escucho y se me viene esa situación
2: todo el tiempo. Está bien, no hay que perderlo, no hay que perder la memoria en esos casos para saber que, de quién hablamos cuando hablamos un poco de Martiniano Molina, ¿no? Yo no tenía esa edad. O sea, lo recuerdo ahora que lo decís, me lo refrescás y yo solo lo vinculo a, a su a su faceta culinaria nada más. entonces ah, pensé que a la de Humboldt. Ah, también, ah, ah mira claro. qué, qué multifacético, mira. Eh, bueno, eh, a, a propósito, un poco hablando de, 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 de esas cosas multifacéticas que aparecen con, con, con previa a las elecciones que hablábamos recién. Eh, a mí me, me pareció interesante para destacar un poco y para agregar a este circo de la realidad Las declaraciones que hizo ayer eh, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta al respecto del feminismo por un lado como me, me, ya lo vamos a escuchar un ratito en, ahí pero eh, me parecía interesante con ver cómo en la víspera de estas elecciones cosa que no pasó quizás hace cuatro años atrás el tema del feminismo las cuestiones relacionadas con el aborto son temas de agenda que todos los candidatos van a tener que de decir algo, ¿sí? Y en esa sensación de tener que decir algo, algunos dicen cualquier cosa. No están o sea, preparados. No están preparados, ¿no? Pero digo, pasó en todas, las, en todas las, las elecciones que se vienen dando a nivel provincial, vi algunos debates de candidatos provinciales, en donde se, se coló ese tema, al menos que los periodistas trataron de eh, decir y algunos dicen barbaridades, o sea, Digo, no, no solo no están preparados, sino no, que... Igual más.
3: pensaba eso, dije, no están claro. preparados. no sé si no están preparados. Capaz también que es,
2: es lo que piensan empatiz... y lo que... Claro. claro,
3: y empatizan también con un montón de otras personas que piensan bastante Exactamente. similar. Exactamente,
2: ¿no? tal cual, tal cual. Pero es como la necesidad, viste, que siempre se has, se habla mucho también de cómo las luchas del campo popular terminan colándose en las agendas eh, me mediáticas eh, más hegemónicas. Bueno, este es, este es un ejemplo de una lucha, que es la lucha feminista y del campo popular un poco... Eh, eh, llevado adelante por las mujeres y que de repente tiene que tener de alguna manera una o sea cada candidato, cada candidata tiene que decir algo al respecto de feminismo al respecto de aborto escuchamos un poquito que decía ayer eh, anoche Horacio Rodríguez Larreta en una charla que tenía con Luis Novaresio en la tele ¿qué, qué te pasa con el
5: feminismo? Eh, a ver, yo, a ver eh, con, con el feminismo bien <risa> entendido yo soy feminista yo soy feminista, yo promoví en la ciudad, esto de la igualdad en las licencias parentales con las madres, yo promuevo todos estos programas, a mí lo que no me gusta son los fanatismos de ningún tipo, de ningún tipo. Entonces, cuando el feminismo se transforma en fanatismo, ahí, ahí, ahí yo no estoy de acuerdo, pero así como cualquier, cru, cualquier causa que te lleve al fanatismo, eh, a mí no me gusta pero el feminismo bien entendido yo soy feminista y, y qué rasgo en, en, de este yo, yo tengo mi, mi esposa trabaja a la par que yo le va muy bien la responsable de, de, de pero... su organización Ese todo, ¿no? pero, ¿en, 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 dónde en dónde ves un rasgo de fanatismo en el feminismo en qué no 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 en, hay, hay feministas no, no. algunas en particular que se pueden tornar en fanáticas el feminismo en sí mismo es algo bueno te repito el feminismo bien entendido yo soy feminista eh, wow. bien, bien entendido Cualquier. Aliades. Cualquier, cualquier valor que se defienda se lleva al fanatismo. Ahí no me. Mm. Me parece que el fanatismo no es buen consejo.
3: Vos sos eh, defensora de los derechos humanos, no me gusta el fanatismo por claro. los derechos humanos. No sé qué no, quiere es, decir es, es con es el rarísimo. fanatismo. Sí, sí, sí. Es como tratar a, de, de. Aparte ese... estuvo bien la pregunta, que hace referencia y. No, 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 no. La
2: fan volvió nada claro, no a la nada. nada. Exactamente, terrible. A mí me eh, a mí me causa mucho, la verdad que honestamente cuando la escuché me dio gracia porque fue. Ah, casi pensé que ibas a decir vergüenza. vergüenza también, pero bueno, por suerte, eh, <risa> tengo otras cosas, eh, eh, como soy tucumana, me avergüenzo de de, de lo más de lo tucumano todavía me cuesta avergonzarme de, de, de los de acá ah, claro, no, me no, tal, no me siento tan parte no me siento tan culpable de que esté de que esté gobernando nos no endosas a la reta okay. <ríe> pero me da la, me da me dio esta sensación, ¿viste? Cuando, ¿viste que está este incluso lo, lo decimos a veces en chistes, ¿no? Eh, che, eh, no, pero ¿qué onda? No, yo tengo un amigo gay o un amigo judío y está todo bien con los judíos, ¿viste? Esta, esta cosa de chiste que, o sea, humorada, decís, este chabón me está cargando, entonces está hablando le hacen una pregunta interesante para que pueda decir qué piensa sobre feminismo y digamos con algún tipo de argumento y no usa ninguno y dice, "No, no, yo soy, de hecho mi mujer labura conmigo." ¿Qué es eso? Es increíble, sí, es, bueno. es tremendo. No, está bien, va pintando, se, se va pintando, ¿no? Ahí te marcó la sombra que tiene ahí. Exactamente, deja claro que, eh, digamos, primero y principal de lo que de las bases del feminismo entiende bastante poco eh, y eh, también una de las cosas... O mucho y que no le importa. O que no le importa, exactamente, o que no, no es un tema que en general le, 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 le desvele en su gestión y que, y que vaya a hablar. De hecho, después, no sé, más adelante, en el resto de la entrevista, un poco que le preguntan acerca de eh, él dice bueno no nosotros estamos dando la pelea para que eh, entren más eh, mujeres eh, a, la, a, la, a la política de hecho tenemos un, un programa interno dentro del gobierno que las capacita y las y las y las hace como ir de, 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 de un sector a otro y le, y, él, y, él, y un poco avaricio no, le dice ah bueno dice y en la fórmula no hace falta una mujer ah no pero en ese caso no porque nosotros eh, ya Estamos un poco Estamos preparada no está tanto, tan, tanto no viste <risas> tanto no y después dijo de que no se animaría eh, a, por ni, de, por ninguna vía a competirle a María Eugenia Vidal eh, porque cree que bueno es un personaje que tiene es una persona que tiene mucha llegada a nivel nacional y que está absolutamente Preparada para estar en ese lugar Pero digo, es, es interesante Pensar y empezar a hacer el registro eh, hasta, hasta esto Este paso que hacen todos los candidatos eh, Por los medios de las distintas eh, Renovaciones que se van a hacer Ahora en octubre Pensando que, bueno, el tema del feminismo es un tema que, que va, 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 ha llegado y va eh, va a tocar y van a tener que decir algo, ¿no? Y ese decir algo eh, en, es en el que nosotros vamos a tener que estar atentos y atentas para decir, bueno, a ver, ¿qué está diciendo este tipo real sobre cuáles son las decisiones que va a apoyar o va, o va a fomentar y cuáles no, sí? Si para él el feminismo es que su mujer también labura y, bueno probablemente solo le importe eso, ¿sí? No creo que vaya por más derechos o por más cuestiones. También es reflejo de una mirada política ¿Estás general. hablando de desprivilegiarse,
3: estás complicadísimo <risas> hoy, ¿vete? A la mañana viniste sí, como... enojadísima. Claro, estabas pidiendo muchas cosas. Y en esto del hablar de, de bueno de mujeres que reclaman y que te cantan lo que te tienen que cantar, vamos a escuchar a esta guatemalteca que te rapea. Y escucharla pues tiene muchas a cosas ver. para decir.
8: Wow. Ah. de Guatemala. Perdonen si arruino. Esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia, las falsas elecciones. El fallo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles, pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el Estado. A quien conviene el orden que se mantiene. Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente aunque intento no entiendo al resto de la gente que matas igual no me entiendo a mí vivo en conflicto y no sé a dónde ir si no me hace reír prefiero no seguir si no me vibra el corazón prefiero huir no encuentro la respuesta no recuerdo la pregunta quiero claridad pero solo encuentro penumbra pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta reina y señora del
3: Reina del caos, reina y señora del caos que me ha... Reina del caos, eso. Así, así se llama la canción de Rebeca Lane, esta guatemalteca que siempre canciones increíbles tiene. Escuchar las letras, nada más que eso. Y caos, ¿será caos? ¿Qué, qué será? La verdad es que vos lees, por ejemplo, yo leo acá el titular de de la Nación y está todo buenísimo una sí. se presentó una reforma del Código Penal en el Senado, la presentó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano y parece que bueno viene la panacea, desde ahora en más va a estar todo bien, pero como no entendemos un montón de cuestiones y queremos que nos bajen un poco de claridad, un poco de iluminación, llamamos a Ismael Jalil, el es abogado ahí de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el abogado, hola Ismael, buenos días, ¿cómo estás?
9: Me reía mucho porque me sentía un farolero con la... ¿Te sentías, iluminando, ¿te sentías iluminando qué? Iluminando y dando claridad a la audiencia. <risa>
3: bueno, ¿Cómo, un, un ¿cómo iluminado. Anda? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué significa esta presentación de la reforma no. del Código Penal? ¿Qué es lo que nos va a traer?
9: mira Yo creo que esto se inscribe en el marco de la campaña electoral del macrismo. Eh, esta es otra bravuconada que se mandan cualquiera sabe que en un año de estas características con la uh, el desarrollo electoral que vamos a tener esto no, de ninguna manera puede prosperar en, el, en un tratamiento en el Congreso por la gravedad que implica, por la necesidad de generar las reuniones de comisión y bueno eh, del mismo modo que han hecho esfuerzo enormes los antieborcistas para evitar que sea otro proyecto, este, va a pasar algo parecido con el del Código Penal en relación a la imposibilidad que va a tener de ser, de ser aprobado porque modifica sustancialmente el, el sistema de vínculos sociales y sobre todo el aspecto del control de la protesta, eh, el control difuso en las calles, digamos, hay unas modificaciones que son sustanciales que están enmarcadas sin embargo, dentro de una reforma que incorpora algunas cosas que son necesariamente reivindicadas, como es, por ejemplo, eh, todo lo que tenga que ver con la violencia de género, pero que eso no puede tapar todo lo otro que trae atrás que es mucho más grave. Por ejemplo, el endurecimiento de penas en el caso de la protesta, la ambigüedad con la que se mantienen los términos para el caso de la protesta, eh, este, el tema de la eh, implementación prácticamente de la doctrina Chocobar en el Código Penal, porque eso se contempla también, digamos, una serie de cuestiones que eh, con el, el aire de parecer progresista y de, 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 de algún modo de reunir todas las figuras penales en un código mucho más amplio que el actual, en realidad lo que esconde es una necesidad de organizar esta represión de un, poco, de, un, de un modo un poco más, entre comillas, prolijo del que lo vienen haciendo En la práctica va a ser la agudización de todo esto Sin olvidar que además tiene un capítulo especial Destinado a todo el tema antiterrorista Es decir, eh, eh, no es no es cualquier cosa lo que acaban de presentar Es un instrumento que nos va a venir en contra Y lo ha presentado ahora, no casualmente, en un momento muy álcido Porque creo que el voto bala, vale, el voto cárcel, el manudurismo, el punitivismo es lo único que pueden, de algún modo, ofrecerle su futuro y garantizar que le van a ser fieles en esto que el macrismo representa, que no es otra cosa más que la multiplicación del despliegue represivo del Estado.
3: Bueno, a veces no le pifiamos en la llamada Ismael, porque yo lo que leía, yo decía, bueno, salgamos a festejar, porque me estaban hablando de que no iban a penalizar a las mujeres que abortaban, no hablaban de legalización, pero sí de despenalización, eso es lo que leo hoy en los diarios, por ejemplo, ¿no? Hablaban bueno, pues, de medidas contra, eh, eh, para defender como a las mujeres que sufren violencia de género, pero nada me dice de este endurecimiento de penas a la protesta, que sabemos que también llega a, a un gran público, ¿no? ¿no? Que, que se pone contento por estas medidas también, y lo de la implementación de la doctrina Chocobar tampoco lo van nombrando. Lo que sí hablan es esto que decís, son eh, 900 dice más de 900 reformas, entonces también pensamos en esto del año electoral, cómo se llevarían adelante, ¿no?
9: Más de 900 reformas son las que se hicieron desde los años 20 que tenemos el Código. Claro. Eh, y es un código de 300 artículos, general, que hoy prácticamente se va a duplicar, porque es muy concentrado. Como técnica legislativa, el estilo de tener toda la legislación concentrada en un solo código eh, eso es bueno ahora, lo verdaderamente preocupante eh, no, es el, el, no es la forma, sino el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión es esencialmente esas tres cosas que yo te digo el control difuso en las calles a partir de la legitimación de la doctrina Chocobal porque por ejemplo eh, eh, contempla la posibilidad de que el policía siempre pueda justificar cualquier accionario en la calle mientras haya utilizado en forma correcta, de forma reglamentaria. Y de la forma correcta del arma reglamentaria, según la reforma del código, va a ser, ya conocemos a través del decreto 956 del año pasado, que fue esto de poder usar el arma cuando hay peligro inminente. Ya no agresión ilegítima, sino peligro inminente. Es decir, el uso del arma reglamentaria va a depender del eh, criterio subjetivo del policía y no de un hecho objetivo como es una agresión simplemente compensar, suponer, imaginar, idear, crear, creer, este, intuir, eh, va a alcanzarle para usarlo y para liberarse de toda responsabilidad. En, sintéticamente eh, reducido esto simplificado como te lo estoy diciendo. Y por otro lado el tema de qué que, que pasa si vos en una, en una movilización, en el medio de una refriega le tirás un encendedor de plástico un policía, para ser prácticos y concretos en esto. Eh, se aumenta la pena se aumenta la pena y ni te cuento si encima le tiras a alguien que está de civil como policía de civil, que vos no tenés ni forma de, de, de determinarlo este, y en tu caso por esa razón la dar, porque es un policía en el fondo como está previsto aumentar la pena para la agresión a un policía no a un uniformado sino a un policía este, ahí te coloca otra vez frente a una pena que ya deja de ser escarcelable, es decir eh, ese tipo de cuestiones eh, está latente y, y son las peores porque son las que dejan librado al criterio de un juez o de un fiscal en la aplicación o no de una nueva norma. imagínate si te cae en manos de jueces como sí. Bonadí o fiscales como Stornelli, etcétera ¿no?
2: Ismael, eh, Betania, te saluda. Eh, ahora, ¿qué pasa con este código? Eh, ¿Entra en una instancia de comisiones, de debate? ¿Hay posibilidades que en eso sea una opción para que algo se mejore o se, pueda, se puedan incluir, digamos, las voces de, otras, de otros sectores?
9: Mirá, ese, eh, por eso yo te decía al principio que me parece una bravuconada. Hacer un planteo de reformas de estas características, que de hecho lo han retenido porque en realidad esto lo tienen de hace rato y lo han retenido. Eh, justo cuando va a cambiar la integración de un Congreso a, a escasos meses de la, del cambio de integración es una provocación y verdaderamente eh, vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto no salga en estas condiciones, ¿no?
3: Imael, como parte de la Correpi, si tuvieses a los candidatos eh, presidenciales frente a vos, pero como parte de la Correpi, ¿cuál es la, la pregunta que le harían en cuanto bueno, qué, qué posición toman sobre esto?
9: ¿Sobre el Código la Reforma
3: del Código? No, no, sobre lo que quieras de que tenga que ver con represión. Claro. ¿Cuál, es, cuál eh,
9: es el tema
2: de agenda para... Para los candidatos. Bueno, lo
9: que pasa es que eh, uno es conocedor también de las limitaciones que tiene el propio sistema y con honestidad eh, yo podría decir eh, que hay una serie de preguntas que sé que no las podemos formular porque no las van a poder contestar de otra manera este, y dependerá el candidato. Obviamente los candidatos vinculados a los partidos patronales, a, a la profundización del, de las consecuencias que el sistema capitalista despliega sobre la población, no van a escuchar y nos van a contestar eh, precisamente todo lo opuesto a lo que nosotros planteamos. Eh, el tema está pasando porque nosotros tenemos que hacer fundamentalmente un, una crítica muy severa a todo lo que es el, el aspecto represivo de un Estado como el que, el que nosotros vivimos, sin olvidar la necesidad de también afrontar seriamente un planteo en materia de lo que ellos llaman seguridad, pero que nosotros planteamos eh, que tiene que ver con una cuestión esencial del sistema, que no es la cuestión de la inseguridad, así como la ves en los grandes medios, sino que tiene que ver con la lógica del mercado. Por eso el tema es mucho más eh, profundo que como lo plantean simplificadamente a través de los medios, creyendo que es necesario, porque la conclusión sigue siendo más mano dura, es necesario frenar el robo a la viejita en su casa o esto, ya todos lo sabemos eso. Pero la respuesta no pasa por manodurizar o punitivizar mucho más la sociedad en la que vivimos, sino por cambiar las lógicas este, con las que se mueve el sistema. Y eso es un cambio profundamente revolucionario, que yo no creo que ninguno de los candidatos con posibilidades serias de acceder este, lo contemple. Entonces, me parece más un juego, este, si se quiere, eh, sin sentido, eh, plantearle estas cosas, porque yo creo que por la naturaleza misma de su concepción, no lo van a abordar. Este, hay que plantearlo, esto a mí me sería mucho más cómodo plantearme, ponerme en una posición de frente y decirle, a ver usted, dígame cómo va a ser para que la policía no tire más en la calle y me va a decir eh, un montón de cosas muy bonitas, me va a hablar del control pero cuando llegue el momento van a hacer exactamente lo mismo por ahí con un maquillaje, por ahí otro sin maquillaje, pero van a hacer exactamente lo mismo en ese sentido ¿por qué? porque la represión es esencial al sistema en el que vivimos y no pueden seguir aplicando estas políticas prescindiendo del aparato represivo. Para poder hacer estas políticas necesitan desplegar el aparato represivo. ¿Y sabes por qué? Porque la sociedad más eh, segura no es la sociedad que mejor despliega su aparato re represivo. La sociedad más segura es la sociedad justa. Y ninguno de estos plantea la sociedad justa. Plantea la sociedad con, con privilegio, la sociedad dividida en clase, la sociedad que pone a unos por sobre otros y necesariamente esas desigualdades, por más que discursen como quieran, y digan lo que quieran decir con relación al tema de la igualdad ante la ley, no existe nada de eso porque hay desigualdades estructurales en la realidad. Entonces este, hay que poner las cosas blanco sobre negro y hablarlos claramente más allá de los eufemismos con los cuales te puedan contestar este, para quedar bien o tener un aspecto disfrazado, ya sea de progresismo o de eh, este, orden y seguridad. Eh, me parece que por ahí pasa la cosa. Me fui muy largo, pero bueno, a lo mejor... Este, me calenté digamos
2: <risa> <risa> hacía falta hacía falta esa claridad para entender un poco el tema este
3: okay. Ismael okay. Jalil es quien habla y te agradecemos por esta comunicación con Radio Presente Ismael te mando un abrazo te mando un abrazo te mandamos un abrazo Ismael ¿Vos? Jalil abogado de la, la ley
5: de servicios de
3: no no para <risa> todavía no Ismael Jalil abogado de la Correpi que es la coordinadora contra la represión policial e institucional Ahora sí, quédate ahí, porque en un ratito nada más te proponemos un viaje por Latinoamérica. Radio Presente, a Marc Argentina.
4: Sin, medios, Sin comunitarios, medios comunitarios, no hay no democracia. Hay
3: democracia.
6: Seguimos exigiendo que el Estado reconozca de una vez por todas a las entidades sin fines de lucro.
3: Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
1: 26.522, el Estado nunca llevó a cabo el plan técnico necesario para saber cuánto el espectro radioeléctrico está ocupado, por quiénes, y llamar a concurso y entregar licencias.
6: El actual gobierno eliminó los artículos de la ley que ponen límites a la concentración de los medios audiovisuales. De esta manera, abandona el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
3: Los medios de
1: comunicación, gestionados por organizaciones populares, queremos que se cumpla con la apertura de concursos y entrega de licencias de una vez por todas.
6: Sin medios comunitarios no hay democracia.
8: Asociación Mundial
1: de Radios Comunitarias
6: Argentina. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad
1: Son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
6: Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
1: A manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil
6: dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que, que ni el, el poder judicial, judicial
1: ni el poder político tienen la voluntad, la voluntad de, reconocer de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las, por las fuerzas.
6: Cometidos por las fuerzas. Y acá tiene
7: que responder el Estado, y el Estado no está.
6: Las víctimas son jóvenes pobres. Son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Son
1: quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
6: Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía.
0: Una policía que, lo había que, era que, que, que más que
6: la solución, persona, es parte, parte del, problema. del
8: problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, esto Contra
6: la impunidad, Organización y lucha.
1: Organización y lucha amenazados por la fuerza,
6: omitidos en los diarios y las pantallas,
1: ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que, que no están, de las víctimas de la violencia policial e
6: institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos decimos, decimos
1: justicia para los y las de abajo. Basta
6: de violencia policial e institucional. Y
1: la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo.
6: Prohibido.
3: Prohibido girar a la derecha.
0: La el joven secundario como, y el como, universitario,
8: como,
0: como, como, con el prometario, quieren revolución. revolución.
1: Radio presente. Tenés un ratito más. Despertate, Che. Sucursal de los despiertos con lo justo. Esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertar por radio presente.
2: 9.37 de la mañana y eso que amagaba con, con ser sol, sol fuerte a la mañana ya se nubló casi que del todo está ahí muy muy tenue el solcito todavía no, no quiere asomar fuerte así que no, no preparen sus cámaras de fotos para para hacer el registro de, de este mañana de ya sacamos mañana. todas
3: las mejores fotos bien temprana
2: exactamente y eh, pero ven, vamos a, a yo leí el, la, el título de este, de este momento y me entusiasmé porque eh, la columna que viene es la columna de Adrián Fernández, nuestro columnista que nos lleva a recorrer los rincones de Latinoamérica y, y es un poco así, la voy a leer Brasil, Venezuela y Trump con sus sensaciones eco, sanciones, perdón, económicas a todo el mundo y dije, wow justo ayer leí una noticia de que Trump eh, instaló un hotel o una cosa súper eh, majestuosa y, y, y veo que está haciendo movidas de ese estilo en, en lugares como Brasil y Venezuela, Adrián
0: Sí, buen día. Muy buen día, buenos ¿cómo días.
2: ¿Cómo estás? Betania te saluda, Giselle también del otro lado.
7: Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, la verdad es que cuando, en la dinámica de todos los días, cuando uno va eh, escribiendo, comentando las noticias, eh, en general cada tanto hay que frenarse. Y cuando uno se frena, dice, no puede ser que un presidente como Donald Trump, más allá de que cualquier presidente de Estados Unidos, ha hecho barbaridades con respecto a ese rol hegemónico que siempre emplea Estados Unidos con respecto al mundo pero lo de Donald Trump, esto de andar sancionando y aplicando medidas económicas de coacción o coercitivas a todo el mundo que piense diferente, es realmente un, un fenómeno inédito, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos no porque los demás presidentes hayan sido buenos no se trata de ver el mundo, como decimos siempre, entre buenos y malos, Claro. lo que ya no de de llamar la atención es cómo Trump echa mano a eh, sanciones económicas de diferentes formas puede ser eh, no sé los casos extremos el bloqueo contra contra Cuba que ya venía de antes no lo inventó Trump pero ya se, ayer, por ejemplo se profundizó a partir de nuevos anuncios que hizo o el bloqueo económico a a Venezuela que es francamente devastador lo que está haciendo Trump con el pueblo venezolano y hasta lo que pueden ser sanciones menores pero que también tiene una gran incidencia económica como los que anunció ayer también eh, contra México, por diferentes razones, ¿verdad? En el caso de Cuba y de, de Venezuela, claramente hay unas diferencias de posición y hay una idea de ahogar todo lo que sean los gobiernos socialistas o comunistas o antiimperialistas, o como queramos llamarlos. Y en el caso de México, si bien es cierto el presidente, podríamos decir entre comillas, progresista, pero la cuestión de fondo es que Trump está eh, presionando a México para que México aplique sanciones y medidas contra los inmigrantes. Es decir, Trump lo que quiere es que México se ponga en el rol de policía para reprimir e impedir la entrada al territorio mexicano de aquellos centroamericanos que, cruzando México, intentan llegar a Estados Unidos. Como Trump no quiere, porque además eh, hay una historia patética de Donald Trump con respecto a, la, a sus políticas de, contra los inmigrantes, sí. lo que plantea es, bueno, le dice a los mexicanos, si ustedes no frenan las corrientes migratorias que vienen desde Centroamérica yo voy a comenzar a aplicar aranceles. ¿Qué son los aranceles? Es una, un aumento de las grabaciones impositivas de todos los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos. Con el agravante, además, que Trump dice... Esto lo dijo ayer desde Londres, además, haciendo una visita oficial en, en Gran Bretaña, de, de la cual habría que hablar en algún momento, pero bueno, se nos va un poco el tiempo. Eh, desde Londres, Trump dice... El, el, la, las sanciones que voy a aplicar a México van a ser de 5% a partir de la semana que viene, si es que hoy, hoy miércoles, no hay un acuerdo, una reunión que van a mantener funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de México. Si no hay un acuerdo, es decir, si México no se aviene a hacer lo que dice Estados Unidos, a partir de la semana que viene voy a aplicar, dice Trump, un 5% de aumento en los aranceles. Y, se, y voy a aumentar 5% todos los meses, desde acá hasta octubre, hasta llegar a un 25%. ¿Qué significa en términos económicos para los mexicanos eh, que Trump aumente eh, o grave los eh, productos que están intentando ingresar desde México a Estados Unidos? Significa un tembladeral económico, porque en verdad muchos productos de, de México ingresan a Estados Unidos, que van desde productos automotrices, autopartes, repuestos, hasta productos agropecuarios, que también están detrás de todo esto los, los pequeños productores mexicanos. ¿no? Entonces uno va a cabo y se va dando cuenta de hasta dónde esta, esta política puede llegar a tener una, una cuestión, eh, puede echar raíces, porque en verdad también Trump no solamente se la agarra con países latinoamericanos, yo mencioné recién tres países latinoamericanos, sino también eh, recordemos sanciones económicas o bloqueos a... Corea del Norte por el desarrollo nuclear a Irán por el desarrollo nuclear a Rusia porque Rusia aparentemente se mete en los asuntos internos de Estados Unidos a China, bueno la, la polémica con China es, es infernal realmente entonces eh, uno va batando cabos y se dando cuenta de que efectivamente esto que vos mencionabas en la introducción es palpable, es real no es esta cosa de imponerse o por las armas en algunos casos, más quisiera Trump imponerse por las armas en todos los caso que estoy mencionando, o por la cuestión económica. La y, sensación
2: es un poco sí. que no hay progresismo que resista a lo que Trump planea, digamos, ¿no? Desde el, sí. El...
7: sí, exactamente, esta es la, la cuestión de fondo. Por eso cuando decimos siempre, hablamos de Venezuela, de Cuba uno puede hablar también en los mismos términos, pero Cuba ya es un gobierno eh, consolidado en ese sentido, y si bien es cierto que también está en un proceso de reforma para tratar de a temperar las grandes, gravísimas consecuencias del bloqueo eh, Cuba ya ha hecho pie dentro del concepto socialista y reforma de la constitución mediante, más flexible menos flexible depende de la óptica de la izquierda con la que uno lo mire está bastante más sólido en ese sentido. Ahora Venezuela no logra hacer pie y efectivamente cuando uno plantea por qué Trump se ensaña en este momento contra Venezuela porque para Trump y para el, el imperio digamos para Estados Unidos es ahora o nunca porque efectivamente lo que quiere lograr, lo comenzó Obama, cuando puso en la lista negra a Venezuela como país que atenta contra la soberanía estadounidense, y lo profundizó Donald Trump, la idea es que lo que quieren evitar es que se consolide el gobierno o la revolución, o como la llamemos, venezolana, como si se consolidó el gobierno cubano. Este es el punto. Por eso a esa hora nunca, y por eso realmente es gravísima son gravísimas las consecuencias que está empleando o, o generando Donald Trump en el pueblo venezolano, más que nada, más que en el gobierno, uno diría en el pueblo. ¿no? Y, y simplemente cerrar con Brasil, porque también lo habíamos mencionado en la introducción, estar atentos porque ayer hubo un pronunciamiento de la Fiscalía General de Brasil respecto de la situación de Lula. La Fiscalía considera que Lula da Silva ya cumplió en eh, prisión los el tiempo necesario como para poder acceder a un régimen semiabierto, es decir, lo que sería en la Argentina una prisión domiciliaria, ¿no? una especie de... Claro. Eh, eh, convivencia entre vivir, estar en su domicilio Y a la noche reportarse en la, en la cárcel donde está detenido Se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil En los próximos días seguramente sobre esta situación
3: Adrián, te agradecemos por este panorama que nos sí, da. No sé me... si te agradezco por sí. el panorama <risa> te quedó me... Algo? Sí,
2: me quedó una duda no eh, sé Una duda más que una duda o, no, o conocer un poco tu reflexión Digo, vos decís esto de... Eh, un poco la incidencia de Trump en los gobiernos latinoamericanos Desde los gobiernos latinoamericanos Por ejemplo desde México eh, O sea, ¿se, ¿se puede hacer frente a eso? O sea, ¿se está haciendo, tratando de hacer el, frente a todas las situaciones? Esa es una
3: pregunta muy mía sí. Como la naifes, ¿qué hacemos claro, con esto? ¿Cómo, hacemos? Se ¿Cómo se esto? combate esto? Pero me la traté sí, de guardar sí. porque dije... Claro, viste
7: <risa> es, que, es que de verdad lo, lo único que puede unificar O buscar una respuesta A, a esta pregunta que también me la hago yo Nos la hacemos todos Claro ¿Quién le pone el, el cascabel al gato? ¿no? ¿Quién pone logra frenar esto? México es un actor importante en este sentido. Hay que ver hasta dónde le da el cuero, para usar un término que usó una vez un presidente de facto en Argentina, hasta dónde le da el cuero a López Obrador para tratar de hacer frente a esto. Lo que sí es cierto es que lo que se discute es realmente es una cuestión de fondo. Esta idea de que Trump busca el sometimiento de los gobiernos de la región. No hay tiempo ahora, pero la semana que viene, sí, si hay tiempo, podemos hablar de cómo se va... Eh, reconvirtiendo esa relación de fuerzas. No es que haya un frente antiimperialista importante en América sí, Latina, claro. ¿no? no es de eso, pero sí es cierto, es que eh, Donald Trump está entrando en su último año y medio de gobierno, habrá que ver si tiene chances o no de ser reelecto, pero hay un proceso de desgaste importante, y también hay un proceso de desgaste en los gobiernos de derecha que son aliados a Donald Trump. Entonces ahí también hay un, un resurgimiento de movimientos no digo antiimperialistas, insisto con esto, pero sí es cierto que hay un proceso de desgaste mutuo, tanto de Donald Trump, así de su política exterior, de hacerse el comisario del mundo, y desde los países de América Latina, de la derecha de la latinoamericana, que también está viendo socavar esa relación. ¿no? Lo que pasó en el lunes en el grupo de, de Lima, en una reunión que hubo en Estados Unidos, fue patético en ese sentido, pero lo charlamos la semana que viene, si les parece.
2: Bueno, perfecto.
3: Te mandamos un abrazo Adrián. Bueno, gracias igualmente. Hasta la semana que Bye. viene. Bye. Bye. Adrián Fernández, que no lo dijimos nunca, pero está desde nuestra Patagonia Argentina haciendo el análisis. Nos decía que allá estaba como ahí medio nevando en San Martín de los ah, Andes. Así que bueno, te propongo bajar un cambio sí, con sí, este sí. panorama derechoso que nos acabas de plantear, que se viene así, como intenso, intenso, intenso acá en Latinoamérica.
0: Que noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Sin pensar que si vos querés, te voy a buscar y dejamos...
2: Esa, esa voz tan linda. Lisandro Aristimuño. La verdad que sí, con ese tema relajamos un montón, veníamos como medio, medio, medio enojadas con Trump. <risa>
3: Medias sí, enojadas río.
2: con Trump. Bueno, 9 de la
3: mañana, 51 minutos hasta las 10, te vamos a estar acompañando acá en Radio Presente, transmitiendo desde el ex centro clandestino de tensión, tortura y exterminio Olimpo. Y hablando de estos lugares que vos decís, bueno, esto ya pasó Hablamos de nuestros 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas Y hay algo que se fue repitiendo ¿no? a lo largo de estos años de democracia Y que es sistemático y son las desapariciones forzadas Y aquí, acá en Radio Presente, hablamos un montón de veces de Daniel Solaro Daniel Solano, Daniel uh -huh. era de Tartagal, Salta ...y fue a trabajar en la cosecha de frutas en Río Negro para Expo Fruit... ...algo que suele darse en los jóvenes de nuestro país, ¿no? Sí, de irse es muy común. ...desde por ahí el norte, de lugares sí. empobrecidos... ...y bueno, este trabajo de trabajadores golondrinas... golondrinas ...como se les supo llamar en algún momento. Sí, sí. Cuando Daniel llega al lugar... Ven que lo que le habían prometido tanto en el pago como en las condiciones de trabajo no eran las que se habían acordado y comienza a organizarse junto a sus compañeros. El 5 de noviembre de 2011 a Daniel lo desaparecen, él va a bailar a un boliche, lo ven salir la última vez con policías y nunca más se supo nada de él. 5 de noviembre de 2011, hoy se están cumpliendo 91 meses de la desaparición de Daniel Solano. Como suele suceder en estos casos, las cámaras del boliche justo se apagan un claro. rato antes de que a Daniel lo desaparezcan. En esta historia hay un montón de responsabilidades, la multinacional Expofrut, Fruit, agrocosecha, la policía, la justicia, el Estado. Había una denuncia que pesaba bastante fuerte de que Daniel estaba enterrado en un jahuel en el campo de la Manuela, ahí en Choel, Choel. El Estado no brindó los recursos necesarios para explorar ese lugar. De hecho, la familia, familia pobre de Daniel, tuvo que gestionar los recursos para acceder a la maquinaria que correspondía, que era una maquinaria muy sofisticada y que empezó a trabajar a principios del año pasado, no tuvo éxito, me acuerdo, me vienen imágenes de Gualberto, el papá de Daniel, que bueno, hizo una búsqueda tremenda, eh, ahí, eh, al pie del cañón todo el tiempo, de hecho no se iban del lugar cuando se iba la maquinaria porque de todo sospechaban por todo lo que involucra claro. esta causa. Eh, bueno, quedó un trabajo inconcluso porque na, necesitaban las maquinarias eh, para otro lugar Porque estaban contratadas y ese trabajo nunca se terminó hacer En el Jaúl well se iban encontrando, era muy sospechoso también eso, ¿no? Pedazos de cemento como muy, muy ahí ablocados, era muy claro. difícil trabajar La maquinaria se rompía, de hecho tuvieron que cambiarla, bueno en paralelo a este trabajo de, 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 de Bajar al Jawel, inicia el juicio, un proceso que llega después de seis años y que termina con la sentencia en agosto pasado de una condena a los siete policías que están acusados de asesinar y desaparecer a Daniel Solano. Esta condena fue a prisión perpetua. La causa aún está en el ámbito provincial y hasta que la sentencia quede firme, los policías están en libertad.
2: Una locura.
3: Así que bueno, esto es lo que nos cuenta Leandro Aparicio, que es abogado de la causa.
4: Actualmente la causa penal se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, han sido recibido las apelaciones de los abogados de los policías y también nuestro descargo eh, respecto a un recurso extraordinario que quieren interponer a la corte suprema de justicia respecto del fallo del superior tribunal de justicia que confirma la sentencia de cámara que condena a los policías a prisión perpetua estos policías actualmente están todos en funciones eh, cobrando sueldo y portando armas eh, lo que nosotros estamos haciendo ahora hoy es eh, las intimaciones mediante carta de documento a las distintas personas que nosotros tenemos que tuvieron participación. No se circunscribe a los siete policías, sino que está Darley Escudero, que es el animador, eh, Mauricio. Alarcón, que es el Dijóque, que son los dos que lo hacen sacar. Los otros tres policías que estaban en el boliche, el dueño del boliche, la misma provincia eh, y el reclamo civil, que es lo que estamos intentando en este momento, es lo que eh, se encuentra pendiente. Van a ser este año, en noviembre, ocho años, desde la desaparición de Daniel, el cual se encuentra todavía desaparecido. Después de la muerte de Gualberto, todavía no, no podemos conseguir justicia que Una justicia efectiva y concreta para nosotros es la prisión efectiva de los siete policías y por otro lado la, encontrar el cuerpo de Daniel Solano.
3: Recordemos que apenas iniciado el debate judicial, como decía recién Leandro Aparicio, uno de los abogados de la causa, fallece Gualberto, que es el padre de Daniel Solano devastado por la impunidad sin haber encontrado el cuerpo de su hijo, quien estuvo años acompañando frente a tribunales en una campe que montaba ahí en choel él Y algo que siempre ocurre con las familias, aparte del sufrimiento de perder a alguien querido, son amenazadas, son hostigadas, eh, luchan contra poderes enormes, eh, se chocan una y mil veces, se enferman. Y como decíamos al principio, que se cumplen 91 meses sin Daniel... Y desde la vuelta de la democracia hay alrededor de 200 personas desaparecidas, sin contar las pibas, víctimas de trata, que el otro día sí, escuchábamos eh, sí, entre 600 y 700 por año. 6.564 personas asesinadas por el aparato represivo desde la vuelta de la democracia. Y también son números que nos indican que hay una maquinaria engrasada, que funciona que todos los gobiernos matan, que todos los gobiernos desaparecen. Así lo dice la historia. Por eso desde acá, desde Radio Presente, decimos
2: que el Estado es responsable. Sí, eh, a propósito de eso, eh, bueno, justamente hoy a, arranca el... Eh, el debate, por esto justo lo, lo anunciabas vos en las movilizaciones en la mañana temprano sobre eh, eh, Marí, Mariana González, eh, Gómez, perdón que fue detenida por besar a su esposa eh, Rocío Guirat en, en la estación de constitución en octubre del 2017 eh, si bien, eh, bueno, justamente uno dice, bueno, ¿qué, qué podría? Eh, pasó un, fue un beso pero fue eh, asentado como eh, resistencia a la autoridad y eh, lesiones eh, graves, esa es, es la, la causa de la que se la acusa um, a ella y hoy comienza el juicio oral y público. Eh, ellas en el, en el incidente, o sea en el momento que se desarrolla toda esta situación relatan que eh, estaban eh, fumando un cigarrillo y que eh, decidieron besarse y que eh, policía metropolitana... Eh, vino y básicamente las amedrentó eh, Generando toda una, una situación Además hostigándolas Y eh, haciéndola pasar por una situación bastante complicada A mí me parecía, viste, que a los periodistas siempre nos gustan mucho los datos Y los números Y vos tirabas recién un par de, de números Y me parecía interesante los números que estaban eh, acá un poco a propósito de eso De cuánto bueno ha venido invirtiendo el, el gobierno de eh, Rodríguez Larreta en, en relación a seguridad y cómo ese presupuesto ha venido a, a, a reforzarse en esta gestión, estos últimos cuatro años sobre todo, mira, en seguridad en Buenos Aires... Pasó del 3,95% en 2011 del presupuesto al 15% este año. Y en relación, por ejemplo, a la partida que se le dedicaba a la, a la parte educativa, pasó a tener, eh, digamos, desde un 28% a mermar a un 18%. O sea que uno... si. Puede Apostamos a seguridad y bajamos en educación Exactamente, nivelamos seguridad O lo que llamamos seguridad Eso que han construido que, que es, sí, es Como llamado. decía recién Ismael Jalil ¿no? Exactamente, un poco de, a, usando esto Que decía recién Ismael eh, han equiparado a, a, la misma, a la misma proporción eh, eh, en relación a educación ¿no? entonces esto también da cuenta de un estado que no solo es responsable sino que a, además mueve un poco las la fichas si y usa los recursos para digamos, beneficiar o eh, digamos, eh, desmerecer a un sector o a otro en este caso seguridad por, educación, por sobreeducación
3: se sí, hicieron sí, no, las 10 de la mañana. Se nos hizo Betania. la hora. <risa> se nos hizo la hora, pero bueno, tenemos la promesa de reencontrarnos mañana a las 9 de la mañana aquí en Despertate. Che, pero vamos a decir... Lo del cómo... festival. Sí, Ay, lo del yo festival.
2: estaba diciendo, no me lo voy a olvidar, no me lo voy a olvidar y mira, y casi, me lo estaba olvidando.
3: Y casi este sábado, a partir del mediodía, les esperamos sí.
2: acá un festival que vamos a hacer. Ramón Falcón, 42.50 Para los que no saben la dirección Acá está nuestra radio Y acá también va a tener lugar eh, En el predio del Ex Olimpo, Va a tener lugar el festival La entrada es un alimento no perecedero me, me, A veces me olvido decirlo Es importante recordarlo Que es... es eh, si bien es gratuita, es, la idea es traer un alimento para poder colaborar con otros espacios con los que también trabajamos. Eh, y va a haber bandas en vivo, actividades para toda la familia, un buffet popular con cosas ricas para comer. Hay sorteos y por eso estamos vendiendo una rifa. ¿sí? 25 pesos sale de la rifa, a través de nuestras redes sociales la pueden adquirir. Eh, y bueno, vengan a pasar este sábado sobre todo un, un lindo día, una linda jornada acá bancando la comunicación alternativa y popular. Por ahora le decimos hasta mañana,
3: nos reencontramos a las 9 aquí en Despertate Che, en Radio Presente. Las dejamos con divididos, Pepe Luis.